0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et merci d'être fidèle à Célédo tous les week-ends avec au sommaire de ce nouveau numéro, une image qui restera dans les esprits, une image très politique. Merci.
1: Bonjour. Bonjour Bonjour monsieur Bonjour
0: Une image et une gifle très politique, l'auteur condamné par la justice, la classe politique unanime dans l'indignation. Mais comment comprendre, analyser cette agression contre le président de la République Question de symboles, question politique sur lesquelles on reviendra avec nos invités, le philosophe Pierre-Henri Tavoyot et Édouard Le Cerf de l'Institut BVA. Le documentaire de la semaine « Dessine-moi un visage », les histoires de gamins, de jeunes victimes d'un accident ou d'une maladie rare. Ils ont tous en commun d'être passés entre les mains des chirurgiens dès les premières années de leur enfance. Le film est important, émouvant et il sera diffusé mardi à 20h50 sur France 5.
2: Opéré, remodelé, rafistolé, j'aimerais te raconter tout ce que j'endure pour avoir une apparence presque comme la tienne. Peut-être qu'un jour, tu n'auras plus peur de moi et que moi, je n'aurai plus peur de ton regard.
0: Comment se construire quand on a un visage différent Comment se faire accepter par les autres Rencontre avec la réalisatrice Maude Vasquez et Thomas, 20 ans et une incroyable force de vivre. L'univers à portée de main, le rêve va-t-il se réaliser au moins pour une poignée de milliardaires Le fondateur d'Amazon, l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, montra dans une fusée pour le premier voyage de tourisme spatial.
3: Si
0: tu vois
4: l'Earth de l'espace, ça vous change. Ça vous change votre relation avec cette planète, avec l'humanité. C'est une Earth. Je veux aller sur cette this parce que
0: c'est une chose que j'ai voulu faire toute ma vie. C'est une aventure. It's a big deal for me. Une course de vitesse entre milliardaires, mais seront-ils pourtant plus près des étoiles Et au-delà du défi technologique, quel peut être le sens de ces voyages Réponse de l'astrophysicien Christophe Galfard tout à l'heure dans l'émission. Et puis après 20h, un guide de survie pour le bac philo avant l'épreuve du 17 juin. Les conseils indispensables de la philosophe Adèle Van Red de France Culture et grande nouveauté du bac 2021, le grand oral pour s'y préparer. Rendez-vous avec l'avocat vedette du documentaire à voix haute, lui pour qui la parole est un Sport de combat, Adèle Vanrette et Bertrand Perrier seront dans la suite de Celebdo. Celebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec l'équipe que je suis ravi de retrouver Mélanie, Jean-Michel, Eva et Antoine. Tout va bien Bonsoir Ali, yeah. tout va très bien. C'est évidemment cette image qui a marqué la semaine. Regardez. Bonjour.
1: Bonjour Bonjour monsieur Bonjour Bonjour Merci
5: à vous Bonsoir C'est l'une des images qui marquera le Tour de France d'Emmanuel
6: Macron.
4: Le chef de l'État qui tend la main et qui en reçoit une dans la figure.
6: Emmanuel Macron, en déplacement, à atteint l'ermitage dans la Drôme, s'est lui-même fait gifler par un homme qui se trouvait au
5: milieu d'une foule. Un geste accompagné d'un slogan royaliste et d'extrême droite.
7: Faut-il y
1: voir un simple incident ou une grave atteinte à la République
0: Une gifle, un acte isolé ou le signe d'une colère plus profonde Analyse du philosophe Pierre-Henri Tavoyot et du directeur général adjoint du groupe BVA, Édouard Le Cerf. Bonsoir messieurs, Bonsoir. Et Bonsoir. bienvenue Pierre-Henri Tavoyot, professeur à la Sorbonne, président du collège de philosophie, auteur d'un livre devenu un classique, comment gouverner un peuple roi, très bonne question, Édouard Le Cerf, vous connaissez l'opinion mieux que personne, directeur général adjoint du groupe BVA, à quoi est-ce que vous avez pensé immédiatement lorsque vous avez vu ces images tourner en boucle sur vos écrans, ces images du président de la République qui se fait gifler
8: C'est une étape de plus dans la désacralisation de la la vie politique. C'est-à-dire, c'est toujours très compliqué. En démocratie, le le président doit être proche des gens. Euh, Donc il doit être normal, il doit nous ressembler comme comme tout le monde. Et puis, en même temps, il doit garder une forme de posture jupitérienne. Et on est pris dans ce dilemme. Euh, Il semble que la balance va plutôt dans le sens de la désacralisation avec effectivement cette atteinte-là. Juste un petit recul. Euh, Jadis, il y avait des attentats contre les présidents.
0: On là, va y c'est venir. Voilà, donc c'est... Même question, Edouard Le Cerf.
3: Je pense que quand on est dans une politique qui essaye de faire du circuit court, sans corps intermédiaire, cette désintermédiation, eh bien, il y a des courts-circuits parfois. C'est-à-dire que quand ça se rapproche, ça peut s'échauffer, ça peut aller jusqu'à une petite explosion, mais qui est révélatrice de plus, quelque chose de plus profond, des choses qui couvent, des choses qui sont là. Mais c'est vrai que quand ça se rapproche un peu trop,
0: parfois, eh bien, il y a un échauffement avant de, d'écouter les réactions de, de responsables politiques, Jean-Michel
1: La pensée immédiate que moi, en tout cas, j'ai eue, c'est le retour des gilets jaunes. Hein. C'est ce
0: que vous avez pensé immédiatement ah, je,
1: je pensais qu'ils étaient confinés, puis déconfinés, et on en a eu la preuve
0: tout de suite. En tout cas, la classe politique, dans son ensemble, a largement condamné cette gifle.
1: Je considère ce genre de comportement inadmissible et je vous le dis avec
8: une fermeté totale. Je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République. La démocratie, ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore
1: moins l'agression physique. Ça reflète une époque qui ne respecte plus rien.
4: J'exprime évidemment toute ma solidarité avec le président de la République. C'est une honte absolue. Gifler le président de la République, c'est un peu gifler tout le monde. Euh, quoi qu'on pense du président de la République Je
8: condamne fermement cet acte parce qu'en en démocratie, en République, on règle ses comptes avec des arguments
3: et des bulletins de vote, pas par la violence.
0: Et pourtant, celui qui minimise la portée de l'agression, c'est Emmanuel Macron lui-même.
3: Il ne faut rien céder à la violence, et en particulier la violence contre tous les représentants, si je dire de la chose publique. En démocratie, il n'y a pas de place pour la haine et la violence. Mais il ne faut pas non plus qu'on donne trop de place à cela, parce qu'on finit par penser que
0: c'est partout dans la société ce qui n'est pas vrai. Il faut remettre tout ça à sa juste valeur. Sacrilège ou euh, anecdote dont il faut relativiser l'importance comme le fait paradoxalement Emmanuel Macron
8: je partage assez cette analyse. Je pense que c'est, on, on pourrait tenter d'en faire une sorte de révélateur de la violence qui existe dans la société, qui existe vraiment. cest il, il y a quelque chose qui relève effectivement d'une montée en puissance de, de la violence. En même temps, ce, cet acte-là est un acte d'un autre type. C'est effectivement le fait de vouloir considérer que l'élu, le représentant légitime, n'est pas légitime. Donc c'est une sorte de déstabilisation, de dégonflage de l'autorité. Et ça, c'est un problème structurel. C'est-à-dire que l'autorité, c'est au sens étymologique quelque chose qui gonfle. C'est une opération de dopage. Hein. C'est pour faire en sorte qu'on augmente un pouvoir ou un argument pour qu'il vaille plus que les autres. Euh, on sait jadis que pour augmenter ça, il fallait s'inspirer de Dieu, de la nature, de la tradition. L'autorité vient ça, en haut non, non, où Elle tombe du ciel. On sait que ça tombe pas du ciel. Donc il faut trouver, ça c'est vraiment le dilemme démocratique, quelque chose qui nous augmente nous-mêmes, c'est-à-dire qui fasse en sorte que collectivement, on attribue à quelqu'un eh bien, plus de poids que les autres. Et donc ça, c'est soumis à la contestation perpétuelle. Et donc si on ne considère pas qu'on a besoin de l'autorité pour vivre ensemble, parce que c'est ça qui empêche la violence... Euh, si un pouvoir est stable et durable, bah, ça empêche les rapports de force. Ça empêche justement la loi du plus fort. Si on n'est pas intimement convaincu de ça, et eh bien effectivement, ça débouche sur ce type de, de contestation.
0: Alors, le Cerf, c'est le type d'événement qui reste dans la mémoire des électeurs, qui s'installe, qui a une charge symbolique lourde, ou est-ce que ça va passer Il ne faut pas trop euh, y accorder d'importance, comme le disait Emmanuel Macron. Alors, ce que
3: dit Emmanuel Macron n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que ça n'est pas toute la société française qui est devenue hyper violente. Ce qui est vrai, ce que l'on on constate dans les enquêtes, ça n'est pas de temps cela. Il constate une montée de la violence, il la désapprouve, mais une partie non négligeable, on l'a vu d'ailleurs. Jean-Michel faisait état de rappeler les Gilets jaunes. Oui. Pendant la période des Gilets jaunes, il y avait une partie de la population française qui disait finalement, ils n'ont pas d'autre moyen que d'être violents. Donc il y a une forme d'acceptation, un peu rentrée. Encore une fois, on ne soutient pas si on fait un sondage. Euh, la majorité si, français condamne la gifle. Bah, évidemment, on ne va pas dire que c'est, c'est parfait, c'est, c'est un bon moyen de le faire. Mais en tout cas, il y a cette idée de pouvoir commencer à accepter. Alors pourquoi Parce que les Français, on le sait bien, ont un problème dans la représentation. Ils ne se sentent pas, pour une partie plus importante, de plus en plus importante, représentés. Et ils ont envie, malgré tout, de se représenter. Et la représentation. Et on va parler des réseaux sociaux sans doute c'est Justement. une manière de se représenter et c'est une manière un peu explosive hein, parce que c'est ce qui fait du bruit, c'est ce qui permet d'être lié c'est le cash, le clash
4: Les réseaux, Antoine Oui parce que cette gifle pose beaucoup de questions on a commencé à, à répondre à, à certaines d'entre elles mais parmi cette question, il y a celle-ci quelles sont les raisons de ce geste Il y a celle donnée par l'agresseur on va y venir dans quelques instants et puis il y a celle donnée par l'agressé le chef de l'État,
3: c'était jeudi sur BFM TV
0: Si la haine
3: l'engagière physique sur les réseaux sociaux parce qu'on fait ça, vient de ça c'est, on s'habitue à une haine et une violence sur les réseaux sociaux qui après se normalisent et quand on est face à face on a l'impression que c'est la même chose ça c'est inacceptable et ça donc, c'est une déviance des excusez-moi. dernières années
4: les réseaux sociaux, est-ce que c'est un argument recevable Pierre-Henri Tavoyot
8: les, les réseaux sociaux sont, ont un effet d'accentuation euh, dans ce processus. Euh, les rumeurs, les contestations, euh, le coupage de tête, ça a existé dans le passé. Donc, euh, mais ça a un effet d'accentuation et je dirais plus de, aussi de démocratisation. C'est-à-dire qu'effectivement, la, la réaction, enfin, le clic rapide, le like, etc., euh, entraîne une sorte de désintermédiation. C'est-à-dire que, euh, ici, on est dans un média. Le média, c'est faire la médiation, c'est prendre le temps, prendre du recul, se dire je ne vais pas réagir tout de suite, je vais réfléchir et réagir demain. C'est pourquoi on a, moi, je n'ai pas réagi personnellement. <rire> (rire) Le jour même, malgré les sociétisations, je préfère venir le week-end, on a un peu réfléchi à cette question. Euh, Donc c'est ça, c'est prendre du recul. Les réseaux sociaux nous mettent dans l'immédiateté. Et ça, c'est effectivement le contraire de de la médiation et le contraire de la démocratie aussi. C'est pour ça que la démocratie représentative est est importante, contre la démocratie directe. La démocratie directe, c'est l'émotion. Tout de suite, on réagit, on, on extermine, on coupe les têtes. On prend le temps, on discute, c'est formel, ça prend du temps, on bavarde un peu, on discute. Il y a des règles de civilité, très important, des règles de civilité qui fait que bah, la démocratie, c'est aussi une manière de vivre. Je pense que
1: cette claque a satisfait beaucoup de gens. Mais c'est très dur d'avoir un discours public qui le dise. À part la condamnation, quel autre discours vous pouvez articuler Michel Onfray, s'il veut être respecté du peuple, il faut qu'il respecte le peuple. Vous voyez, déjà, c'est assez fort quand même. Éric Zemmour, il a condamné. Emmanuel Macron n'est pas innocent dans cette affaire. Il l'a mérité. Ça a été dit. Et cette expression très minoritaire, cette expression publique très minoritaire, rencontre un écho évidemment important. Mais simplement, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont pas la possibilité d'exprimer ce contentement. Marine Le Pen, c'est très intéressant, son inadmissible scandé. C'est parce qu'elle a eu très peur que dans son entourage, des gens commentent ça de manière favorable. Et donc, elle a fermé la porte tout de suite. Parce qu'elle s'est dit, il ne faut pas que je laisse partir ça. Il ne faut pas que je sois, moi, dans le contentement de ce qui s'est passé. Mais il y a beaucoup de gens qui sont insincères, évidemment. Et je voudrais juste ajouter une chose. On se rassure en disant que les réseaux sociaux et le président de la République, le premier, a un rôle important dans cette colère. Pas du tout. La colère, elle est liée à l'irrésolution de multiples problèmes qui assaillent la société française. Les réseaux sociaux, c'est juste le le canal par lequel passe cette colère. Mais la colère, elle, elle a des raisons que les réseaux sociaux ne ne nous expliquent en rien. Et donc, euh, on se dit, ah oui, alors, ça va plus vite, c'est plus inquiétant. Non, non, c'est un épuisement démocratique face auquel nous sommes. C'est-à-dire que la représentation... De la politique, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui n'y croient pas, donc ils descendent dans la rue, donc ils prennent la parole. Je voudrais juste terminer oui. là-dessus. Le président de la République, ce n'est pas la première fois qu'il est giflé d'une certaine manière. En décembre 2018, avec Éric Drouet, une troupe de gilets jaunes s'est approchée à 200 mètres de l'Elysée. Éric Drouet a dit « on veut rentrer, on veut voir le président, on veut lui parler ». Rien que ça déjà, c'est très dérogatoire au débat traditionnel dans une démocratie. Vous pensez que ça a évité les médias d'inviter Eric Drouet de lui donner la parole pas du tout. Il y a un moment que le titulaire du pouvoir en France est extrêmement contesté. Et cette gifle, elle est un épisode dans une dégradation très importante dans l'opinion publique.
0: – Rapidement, l'épuisement démocratique, l'analyse de Jean-Michel, vous vous y reconnaissez ?– De l'apathie démocratique, j'allais dire. – L'apathie oui. démocratique, oui. oui. Vrai, Moi, je ne
1: peux pas la faire, celle-là. Oui. – Non, non, mais elle existe, <rire> l'apathie
3: démocratique. Ceci dit, il y a un vrai, une vraie question sur la, le fonctionnement de la démocratie, c'est où la démocratie, ça servait à canaliser, à organiser, à structurer, et aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Et la démocratie, qu'elle fonctionne, ne réussit pas parce qu'elle est plus directe, parce qu'elle est au contact. Mais Emmanuel Macron disait,
0: je veux aller au contact. Bah, Justement, la question du contact, on va y venir, Eva Bah Oui,
5: parce que quelques heures après son agression, Emmanuel Macron disait vouloir être à portée d'engueulade. Et alors, ça nous a rappelé une autre séquence en 2017, lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle. L'entourage du président le dissuade de s'entretenir avec des syndicalistes de Whirlpool. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence, on est à Amiens. Et lui va élever la voix contre son équipe, à qui il reproche justement de trop le protéger.
3: Les mecs de la sécurité, c'est pas eux qu'il faut écouter. Je ne serai jamais en sécurité, parce que le pays est comme ça aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc il faut prendre le risque,
9: il faut aller dans dans le cœur de la bête à chaque fois. Donc le cœur de la bête, il est là, il faut y aller. Parce que si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme un grand Peut-être que vous êtes en sécurité, mais vous êtes mort.
0: Incroyable. Mais c'est incroyable. Et
5: alors, on a l'impression qu'il aime euh, la confrontation physique, qu'il veut aller au contact. Est-ce que vous avez cette impression-là Oui,
8: mais je pense que ça... C'est... D'ailleurs, il, il est dans ce contact-là plutôt bon. Autant, je trouve, dans les discours, euh, il n'est pas très bon parce qu'il est un peu grandiloquent, il joue l'acteur, euh, si je puis dire. Et, vous c'est... allez avoir ouais, des problèmes. Pas...
0: Pardon <rire> vous allez avoir des problèmes. Oui, oui, mais
8: autant, je trouve, dans le contact direct, il, il regarde, il écoute, il est attentif, il répond, il n'est pas dans la démagogie. Donc, je trouve que oui, ça, ça c'est vraiment une de ses qualités. Euh, et et, quand on dit apathie démocratique euh, bon, euh, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que oui, abstention oui, colère montante mais regardons d'autres éléments quand on dit euh, notre démocratie n'est pas participative nous avons 600 000 élus locaux euh, 900 000 candidats aux élections municipales si ce n'est pas de la participation ça c'est quand même extraordinaire on a sans doute le record du monde d'élus euh, alors on veut baisser, mais c'est une grave erreur. Cette démocratie-là, avec des gens qui s'engagent, ce n'est pas comme ça ponctuellement en zappant ou en cliquant, c'est des gens qui engagent leur vie dans la vie démocratique. Alors c'est pas national, mais regardons aussi cette dimension. Mais il avons aussi regarder les autres, les
0: autres figures de la représentation ou de l'autorité que le président de la République, le maire, ouais. les leaders syndicaux, on a vu par exemple le patron de la CGT chahuté le 1er mai, on a vu de nombreuses résidences ou des permanences de députés de la République en marche essentiellement dégradés, eux-mêmes parfois menacés. Et c'est fascinant quand on interroge les Français sur leur rapport à la politique et sur le sentiment qu'ils éprouvent spontanément quand on, ils pensent à la politique. Ils sont près de 40% à parler de méfiance et 23% à évoquer le dégoût. Le dégoût, c'est, euh, c'est un énorme. Hein c'est, c'est, fort. Dégoût. Oui, c'est énorme, mais c'est surprenant c'est comme incroyable. mot même pour qualifier son rapport à ce qui nous réunit tous. Alors, est-ce que c'est quelque chose de radicalement nouveau
6: ah bah en tout cas, ce qui s'est passé euh, mardi dernier évoque très fortement une scène qui est arrivée avec euh, Nicolas Sarkozy. On est en euh, juin euh, 2011. Il prend un bain de foule. Euh, il serre euh, les mains euh, les unes après les autres. Euh, ça se passe dans Lot-et-Garonne, dans la ville de, de Brax. Et regardez euh, ce qu'il se passe. Alors, plus de peur que de mal, euh, puisque Nicolas Sarkozy, tout comme d'ailleurs Emmanuel Macron, ne portera pas plainte. Euh, mais parfois, les tentatives euh, d'agression sont beaucoup plus graves. 14 juillet 2002, un jeune homme assiste au traditionnel défilé avec une carabine cachée dans son étui euh, à guitare. Euh, Jacques Chirac va passer à 150 mètres de l'apprenti tueur, Maxime Brunery, militant oui. d'extrême droite. Euh, il a le temps tout de même d'épauler euh, son arme, mais le tir est détourné in extremis par un un touriste particulièrement réactif. Et puis tout le monde a en tête également hein, l'attentat du petit Clamart euh, auquel le général de Gaulle a réchappé. On est en août 1962, cette fois-ci, euh, quelques semaines après la fin de la guerre d'Algérie. Euh, un commando de l'OAS ouvre le feu euh, sur la déesse présidentielle. Voilà, on voit là les impacts de balles. 187 balles ont été tirées. Une quinzaine atteignent la voiture. Le, le général soir. de Gaulle voilà, échappe miraculeusement pour le coup à la mort avec sa femme d'ailleurs également. On, on dit que la violence, enfin, on commente une violence aujourd'hui. On voit qu'elle a toujours existé et même de façon extrêmement euh, puissante.
8: Bon, il faut établir une distinction parce que là, c'est un acte vraiment politique au sens euh, celui de l'OS, celui, celui de la à la On veut vraiment euh, agir, supprimer, un euh, faire un, un, provoquer un coup d'État ou une, ou une révolution. Donc là, c'est quelque chose qui a un objectif. C'est un peu différent de l'agif qui n'a pas d'objectif. Aucun objectif, un petit objectif médiatique, peut-être le quart d'heure de célébrité, un pétage de câble. Il n'y a pas de stratégie dans cette affaire. C'est ça qui est d'ailleurs très très troublant parce qu'on se dit, effectivement, ça aurait pu être effectivement plus grave, même si quand même la sécurité fouille de manière très vite, très vigilante, ça aurait pu être grave. Mais le truc est complètement aléatoire, complètement irrationnel en ce sens-là. Et c'est le fruit, effectivement, de ce discours que nous avons tous, de détestation de cette politique, de ces politiques dont nous avons par ailleurs, totalement besoin. C'est une représentation suis... de la politique. Non, pas seulement. Ce pas c'est... la représentation. Ils ne représentent pas mal. Euh, je trouve que nos élus euh, actuels ne bon sont pas ju- plus mais, nu... non, mais C'est, je, quoi, c'est je, le, le rapport dit... à la démocratie non, en c'est général. C'est simplement l'idée que nous croyons que nous pouvons nous passer d'élus. C'est ça, l'idée. de Nous sommes tous des populistes. Nous sommes tous anti élite Et ça, c'est profondément grave. C'est-à-dire que nous avons besoin, il faut que nous intégrions. Moi, je n'ai pas envie de passer mes soirées, mes nuits. Je préfère aller voir les matchs de l'euro bientôt plutôt que de faire de la politique, même si j'adore ça. Parce que j'ai besoin de ces élus qui s'occupent des affaires de la cité. Et ça, il faut que ce discours passe.
0: Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Michel
1: Non, mais bien sûr qu'on a besoin d'élus, mais euh, je pense que la représentation nationale aujourd'hui est tellement en échec depuis tellement longtemps qu'elle suscite quelles qu'en soient les figures, un rejet de gens qui pensent que ce pays est
8: mais mal géré. Est-ce que c'est la qualité des personnes qui est en jeu C'est ça la question. Moi Le je ne pense la... pas. C'est, c'est, c'est la qualité, de beaucoup je ne sais pas profond. de quoi vous parlez, la qualité des est-ce personnes,
1: que... mais dans la représentation nationale, les gens qui sont candidats à l'élection présidentielle, les gens, il y a beaucoup de gens, pas les gens, beaucoup de gens ils n'y croient plus. Et pourquoi, ah, mais pourquoi Mais pourquoi pourquoi parce, que, parce qu'ils sont déçus, parce que les problèmes ne sont pas réglés. La France est la l'unique démocratie pays occidental. France, est pas, Non, pas partout. La France est l'unique pays occidental depuis 1981 à n'avoir jamais renouvelé oui. une majorité. Même avant d'ailleurs, 76 ans. 1980 1981. C'est le seul pays. Et dans
3: les c'est, le seul... Oui. C'est, c'est intéressant. Moi je trouve très intéressant ce que vous dites, parce que vous touchez un, un point très important, c'est-à-dire quelle est la fonction de la démocratie, comment la démocratie est perçue par les Français aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, lorsqu'on. On regarde les enquêtes lorsqu'on fait des croisements, lorsqu'on analyse un peu en profondeur. Je suis à la fois d'accord avec l'un et l'autre. Ça n'est pas pour trouver un point moyen, mais oui, la démocratie, c'est un système qui doit dépasser simplement le résultat. Mais aujourd'hui, la manière dont elle est perçue, la manière ce qu'on attend d'un élu, c'est qu'il est des résultats. C'est une oui. efficacité Satisfait immédiate. C'est remboursé. Est-ce c'est que de l'utilitarisme... Est-ce que... Bah oui, d'une certaine manière, il y a de plus en plus d'utilitarisme dans la politique, dans la manière de, de faire. C'est-à-dire que... Le consumérisme même. Et les gens, exactement, on me dit, bon, bah, écoutez, la démocratie, ça sert à élire des gens qui vont nous trouver du travail et faire aller bien l'économie. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est seulement ça, la démocratie Sans doute que non. La démocratie, oui. c'est une organisation, c'est quelque chose de plus large. Mais c'est vrai que cette partie-là oui, raison, sûr, a un peu c'est disparu c'est... dans cette... la perception.
1: Bien sûr, mais je le répète, depuis 1980, nous n'avons jamais renouvelé une majorité. C'est donc ce que vous appelez le consumérisme, mais qui est antérieur aux réseaux sociaux. Il y a une déception de la politique en France. Et donc... C'est pour ça aussi qu'on donne une audience démesurée et folle à des appels de militaires. Donc on voit quand même qu'il y a des indices qui montrent qu'on désinvestit un peu l'idée même de la démocratie
0: en France. Et il y a quelque chose d'assez frappant d'ailleurs, c'est le profil même de celui qui a agressé le président de la République. Il l'a aussi tout simplement, lui, une vision radicalement opposée à la démocratie, puisqu'il est monarchiste.
4: Exactement. C'est aussi un, un passionné de combats médiévaux, d'arts martiaux historiques européens, selon l'appellation officielle. Un homme de 28 ans, nostalgique d'une certaine France, d'un certain passé, vous le disiez, Ali, aux idées royalistes, des idées auxquelles il semble être sensible. En témoigne les mots hein, qu'il a prononcés en, en giflant le président. Montjoie saint denis cri de guerre royaliste. Il explique aussi avoir agi de manière impulsive pour les gilets jaunes qui ne sont jamais entendus, a-t-il dit. C'est un un intérimaire, hein, ce jeune homme, Damien Tarel, qui a parfois eu du mal à joindre les deux bouts, selon l'un de ses amis. Il en avait un autre, un hein, ami à ses côtés au moment de l'agression, hein, un jeune chez qui les policiers ont d'ailleurs trouvé un exemplaire de Mein Kampf, ils ont trouvé des armes également. Que disent ces, ces profils Que pensez-vous de ces profils, Pierre-Henri Tavoyot
8: Non, c'est une très grande confusion justement sur, sur les régimes, parce que euh, voilà, on peut être royaliste, adepte d'Hitler en même temps. Bon, c'est, c'est, c'est vraiment le, 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 enfin, l'espèce de, de bâton de pèlerin que je prends. C'est-à-dire, il faut que nous admettions que nous n'avons pas très bien compris ce qu'était la démocratie, nous autres citoyens ici. Il faut bosser pour comprendre. Ce n'est pas un boulot, la liberté, la citoyenneté, ce n'est pas facile. C'est un, non, c'est mais du c'est boulot. intéressant
0: en tout cas de vous avoir euh, entendu y réfléchir et de nous avoir permis aussi d'y réfléchir. Est-ce que le président de la République a raison de continuer son tour de France, de continuer euh, sans Évidemment. s'arrêter Évidemment. Le, le voyage qu'il a entrepris euh, dans les territoires, comme on dit maintenant Naturellement. D'abord, un. En... Naturellement.
3: Oui, oui, naturellement, parce que s'arrêter, ce serait dire euh, on me met une claque et donc je m'arrête, je me retranche derrière les grilles de l'Élysée, ce serait absolument catastrophique parce que c'est justement le contraire qu'il veut essayer d'exprimer. C'est vrai aussi qu'il y a une demande, alors tous les Français ne sont pas violents, il y a une demande de, de contact qui n'est pas forcément violente. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Elle est majoritaire, elle est oui. On est un peu déçu par la politique. Oui, on a envie éventuellement de dire d'engueuler le président de la République ou de lui dire qu'on le soutient, parce qu'il y a aussi des gens qui le soutiennent. Les deux camps ont tendance un tout petit peu à se polariser, c'est évident. Mais bien sûr, il faut continuer à aller au contact. Et c'est sans doute un des moyens. Il n'est pas parfait. On voit qu'il y a plein de choses qui, qui ne vont pas, en tout cas qui, qui provoquent des éléments un peu, un peu étranges et pas du tout dans la ligne de ce qu'on avait préparé. Mais c'est quand même un moyen peut-être de construire une démocratie un peu différente qui garde les atours de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit être dans son organisation, mais aussi dans une forme de proximité, parce que là, je rejoins ce que disait
0: Jean-Michel. – ça fait penser au grand débat aussi qu'il avait mené après la crise Et qui 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 avait été un succès, pardon, d'une certaine manière ça avait été un succès. – Avec
1: quelle prise de risque va-t-il continuer à faire ça C'est-à-dire à à sortir d'un lieu et à aller vers des gens qui sont face à lui, sans savoir ce qu'ils ont dans les mains, c'était une gifle Imaginez la difficulté de ceux qui assurent la sécurité du président de la République. Ils oui, vont pas le laisser ça, aller, aller vers les gens comme ça On peut prendre le risque collectif qu'il y ait une deuxième gifle ou quelque chose de pire Il n'y a aucune Sans interrogation doute. là-dessus
0: Édouard merci. merci. Pierre-Henri Tavoyot, je rappelle, comment gouverner un peuple roi traité nouveau d'art politique où il est justement largement question de la démocratie et de nos institutions un documentaire exceptionnel ce soir dans Celebdo, une leçon de résilience et de courage. Pendant plus d'un an et demi, la journaliste Maude Vasquez a pu suivre le quotidien de quatre jeunes soignés à l'hôpital Necker dans un service particulier, un service de chirurgie maxillo maxillofaciale. Un chemin de croix pour reconstruire des visages abîmés par la maladie, par les accidents de la vie. Bande-annonce.
2: Je me sens comme tout le monde, mais toi tu me regardes dans la rue, à l'école, partout.
9: Peut-être est-ce juste de la curiosité. Mais est-ce que tu sais ce que ça fait d'avoir un visage pas comme les autres
2: Opéré, remodelé, rafistolé. J'aimerais te raconter tout ce que j'endure pour avoir une apparence presque comme la tienne. Peut-être qu'un jour, tu n'auras plus peur de moi et que moi, je n'aurai plus peur de ton regard.
0: Maud Vasquez et Thomas sont les invités de Celebdo. Bonsoir. Bonsoir à tous Bonsoir. les deux Bonsoir. et bienvenue. Dessine-moi un visage, comme un autre a dit, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un visage, ce sera mardi prochain à 21h05 sur France 5. C'est un documentaire qu'on a vu, qui nous a... Vraiment beaucoup touché, qui nous a amusé aussi à certains moments et c'est assez euh, paradoxal. Il y a le courage de Gabriel, de Ninon, de Clara, votre euh, itinéraire aussi à vous, euh, Thomas. Et vous avez pu le voir, le film, déjà
9: Oui, oui. Super. Oui Très émouvant et euh, super. Et vraiment, ouais, ouais. c'est le
0: mot qui convient, en fait. C'est vrai qu'il est euh, super. Comment s'est passée votre rencontre à tous les deux
9: bah, Super. super. Euh, s'est <rire> fait au feeling. On s'est rencontrés euh, chez ma maman et... Euh, bah voilà, j'ai écouté un peu son projet parce que je ne voulais pas trop euh, m'engager dans ce projet euh, tout de suite et euh, bah, j'ai trouvé que c'était un projet qui était euh, très euh, très constructif et euh, très émouvant comme le montre le film et euh, voilà ça s'est fait très rapidement et...
0: alors il faut dire justement en mode que vous vous connaissez bien le sujet parce que vous y avez passé beaucoup d'heures quand vous étiez gamine tout simplement parce que votre mère est l'une des chirurgiennes qui l'a créé justement ce service comme votre maison, vous dites, en tout cas, à force d'y avoir passé du temps, gamine, quels étaient vos rapports avec ces jeunes de votre âge qui avaient le visage abîmé à cause d'une maladie, à cause d'un accident
10: En fait, j'ai passé effectivement, euh, dès mon plus jeune âge, à partir de 4 ans, je dirais, euh, beaucoup de temps dans, les ser- dans le service, euh, dans la salle d'attente, euh, avec tous les médecins, les infirmières, ils me connaissent tous encore aujourd'hui, c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes. Euh, et c'est vrai que... J'avais à la fois cette peur de ces visages, de ces drôles de visages. Euh, j'avais peur qu'ils aient mal, j'avais peur euh, de, ce qu'ils euh, de ce que ça dégageait. Et en même temps, très vite, j'ai eu un truc très bizarre de morale, un peu, de se dire, euh, mais pourquoi j'ai peur Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur Et pourquoi je ressens ça
0: Même enfant, vous avez surmonté ça euh,
10: j'ai, j'ai eu ça assez vite, mais je pense que le travail de ma mère sur la reconstruction, bah, voilà, elle a, avec une manière invisible, elle a dû me passer quelque chose. Et surtout, je voyais les parents... Avoir quelque chose de très lourd à porter. Et en ouais. même temps, je voyais les enfants jouer comme tous les enfants dans la salle d'attente, en fait. Et, et, et entre eux, et avec moi. Et, et du coup, tout ça, ça m'a, ça m'a beaucoup interpellée. Ça, c'est resté longtemps. C'est
0: fait. resté longtemps, mais qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce film
10: En fait, c'est, euh, je trouve qu'il faudrait qu'on ait une éducation à la différence, en fait. Et euh, très tôt, dès l'école... Euh, là Moi, ce qui m'a étonnée, c'est, avec ces enfants, c'est qu'ils m'ont raconté que même les adultes pouvaient avoir des regards méprisants, pouvaient les insulter. Et alors autant je pouvais imaginer des enfants et encore plus aujourd'hui, mais des adultes, ça m'a... j'ai été choquée. Mmh. Et, euh, et notamment la maman de Gabrielle qui est atteinte de ce névus et qui petit avait vraiment quasiment tout le corps entier, euh, enfin tout le visage rempli avec ses, ses poils en plus parce que c'est velu, elle me disait qu'il y avait la queue de famille devant la poussette pour voir le bébé. Et là j'ai eu peur pour notre société. Je me suis dit, OK, on n'a pas évolué là-dessus par rapport à Elephant Man, par rapport à tout ce qu'on peut avoir dans, dans l'imaginaire.
0: Ben Oui, parce qu'en fait, c'est un film sur nous. Oui. C'est un film sur nous tous. et C'est frappant, d'ailleurs, de vous voir... Thomas, vous, vous l'avez vécu, la difficulté d'être confronté au regard des autres
9: euh, Oui, c'est... Grand, tout... petit Oui, exactement, de petit. Alors, euh, ça peut être des enfants. Comme disait Maud, euh, ça peut être des adultes. Euh, alors, alors, la particularité avec des enfants, c'est qu'il y a même une étude qui le montre. C'est qu'ils font pas la différence euh, avec euh, la différence. Si vous voulez jouer avec un enfant, oui. il va vous traiter comme un autre enfant. Et il va vous jouer avec vous. Il va pas faire cette différence. Et les adultes, eux, vont même vouloir cacher les yeux de, de leur enfant pour pas voir ça, comme disait Clara dans le, dans le reportage.
0: Mais comment on fait pour ne pas se refermer sur soi
9: bah, Moi, j'ai je, essayé de m'ouvrir plus, euh, plus au, au monde, aux, aux gens qui m'entourent. Euh, voilà. Je, oui, à continuer à aller vers les autres. Je, oui. je,
10: je pense que, to, to, Thomas, ton papa t'a beaucoup aidé à, 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 à que tu te vois no, normalement, c'est-à-dire à te dire, OK les gens te voient comme un handicapé, mais toi, tu ne vas pas agir comme un handicapé, tu vas, tu vas agir comme n'importe quel enfant, donc tu vas bosser, tu vas faire euh, du pas sport. Pas n'importe
0: quel enfant parce que franchement, il y a beaucoup d'enfants qui devraient avoir oui. votre énergie, c'est ce qui sidérait Eva en bah, regardant oui. le film.
5: Thomas, vous avez 21 ans, c'est ça hein, Vous êtes étudiant à Brest, vous êtes un très grand sportif, adepte du triathlon, on vous voit notamment aller à la piscine tous les matins, donc là, on peut prendre tous une claque parce que nous, on n'arrive pas à vous suivre. Ah, mais c'est sûr. Vous êtes né avec le syndrome Franceschetti, je ne sais pas oui. comme si je le prononce Bien, bien. Voilà, euh, qui a pour conséquence des malformations au visage et aux oreilles. Et vous avez subi donc, plusieurs opérations euh, dès votre plus jeune âge. Quels souvenirs vous gardez de, de ces séjours à l'hôpital Est-ce que c'est des souvenirs d'angoisse, de peur Ou finalement, vous étiez dans ce milieu médical et bon, parfois les enfants, on le voit dans le documentaire, ne perçoivent pas la, la, le côté anxiogène de la situation
9: C'est exactement ça. On ne perçoit pas euh, l'anxiété euh, dans, dans le milieu hospitalier euh... Moi, je jamais eu la boule au ventre d'aller à l'hôpital. J'ai Jamais cette peur. Ah oui euh, voilà, j'ai... En fait, euh, on est tellement bien entourés dans le monde hospitalier, avec les infirmiers, euh, voilà, les, les docteurs. Euh, ils nous rassurent. C'est
0: paradoxal, un... ce n'est pas évident ce que vous dites. Parce que... L'hôpital, c'est à la fois un lieu où on protège, où on aide, où on soigne, mais c'est aussi un lieu où on se fait opérer. Et c'est des opérations qui peuvent c'est être fond, lourdes, ouais. extrêmement pénibles, et euh, c'est un espace où on a mal, et pourtant, ça fonctionne comme un abri.
10: Oui, là, je pense que la, la douleur physique, pour le coup... C'est... En fait, ils ont un peu une double peine en permanence. Ils ont la douleur physique liée aux opérations ou à parfois des, des problèmes fonctionnels des coups, tout, Voilà. mais ils ont aussi ce regard de l'autre. Et je pense qu'à l'hôpital, ils se sentent juste... Regarder avec amour, avec bienveillance, euh, on, on les regarde droit dans les yeux, on, le regard ne fuit pas. Et oui. du coup, en fait, Clara, pourquoi elle se sent si bien quand elle arrive à l'hôpital avec ce sourire, et Thomas, c'est pareil, c'est qu'en fait, tout d'un coup, on les regarde comme, voilà, comme des, des merveilleux enfants qu'ils sont. C'est tout. C'est très simple, en fait. Ouais, ce qu'ils ne vivent gamins. pas du tout à l'extérieur. Et pardon, Thomas, à l'âge de 12 ans, vous avez décidé d'arrêter toutes les opérations.
9: C'est ça. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes. C'est que j'ai déménagé en Bretagne et j'avais envie de reconstruire une nouvelle vie. Donc euh, essayer de mettre à côté euh, voilà, les, toutes les interventions euh, chez Oshiko, euh, Parce que voilà, ça, pendant ce temps là on ne va pas à l'école. Donc euh, ouais. on est quand même en retrait par rapport euh, à trop d'autres enfants. On se met, euh, on se met à l'écart de, vis-à-vis d'eux. Et, euh, et du coup, j'avais vraiment envie de, de m'éloigner de, de cet endroit-là et de me centrer sur bah, mes études pas mes copains, hein, même si je devais en reformer d'autres ou en rencontrer d'autres, et, euh, et voilà, je pense que c'était vraiment important pour moi de reconstruire une nouvelle vie.
0: On va en reparler justement de la question de l'école parce qu'elle est, elle est importante, mais euh, d'abord Mélanie, il euh, y a
6: un tout jeune patient qu'on voit dans le documentaire ouais. qui s'appelle Gabriel. Euh, à l'époque du, du tournage, il a 6 ans euh, et, et son parcours euh, est bouleversant, alors on, on le suit euh, grâce à vous, euh, c'est un enfant atteint d'un névus, vous en parliez tout à l'heure donc, euh, qui a une tache sur le visage qui est une tache noire euh, et poilue et euh, vous le rencontrez à un moment assez charnière de, de sa vie euh, puisque c'est le moment où euh, il prend conscience que euh, bah, le chemin qu'il doit parcourir va probablement être plus euh, long et plus euh, douloureux euh, qu'il ne l'avait peut-être anticipé en se disant avec son énergie et son euh, son, son, son entrain et son élan d'enfant, bah, après cette opération, oui. tout va aller mieux. Et, et à ce moment-là, il se rend compte que ça va être peut-être plus compliqué que ce qu'il n'imaginait. Euh, et ce qui est intéressant dans le documentaire, c'est qu'on se rend compte de la, la grande attention, la grande finesse des médecins euh, qui, qui l'accompagnent euh, et ce petit patient à qui euh, euh, il s'adresse. Et alors, on va voir un seul mot d'ordre euh, de la part de ces médecins, c'est euh, le laisser décider, euh, lui donner le choix sur euh, ce qu'il est prêt euh, à subir ou pas. Est-ce que tu en as déjà parlé à tes copains éventuellement d'un
2: masque mmh. Non. Tu penses que tu pourrais le porter à l'école ou pas mmh, Je sais pas. Et Gabrielle, tu sais, moi, il faut que je sache en fait toi ce que tu, ce que, ce qui te, ce qui t'embête parce que moi ici je suis là pour te, je suis là pour te faire plaisir qu'à toi en fait, pas à ta maman, <rire> mais juste à toi. Donc en fait c'est, c'est toi qui dois me dire ce qui, ce que tu veux, ce que tu veux pas. Parce que déjà, c'est pour que toi, tu sois content. Et l'autre chose, c'est que c'est toi qui fais tout. Nous, en nous, tête, ta maman est ta compagne, elle t'aide. Mais c'est toi qui as le masque, qui a les opérations, qui a tout. Hein. Donc c'est toi qui décide Gabriel. Tu as bien compris ça. Hein. Maintenant, tu es grand, tu en CP, tu comprends bien. Donc il faut que ce soit toi qui me dises ce que tu veux et ce que tu veux pas. C'est très, très important ça.
6: C'est très important que l'enfant se prononce, on voit à quel point il est tout jeune, très attentif et en même temps on se demande si l'enfant peut lui
10: décider finalement. Alors il ne peut pas décider tout seul, euh, ce qui est compliqué à son âge euh, c'est une histoire aussi de, de temporalité, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout la même notion du temps. Il ne sait pas euh, bien c'est, euh, quelle est l'urgence, c'est-à-dire combien de temps il aurait pour décider. Parce qu'en en fait, une opération, on doit faire un temps entre deux opérations. Donc, oui, imaginons qu'il lui en reste. Et donc, déjà, c'est très compliqué. C'est-à-dire de, déjà de réussir à, à planifier. Et appréhender, oui. Et à appréhender. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il vient tout juste de comprendre ça. Il vient tout juste... En fait, avant, c'était une gestion de la douleur, mais qui ne durait que quelques jours. Sur sa dernière opération de greffe, là, il a compris que ce n'était pas beau. Et il le ressent comme ça. Et donc, il ne veut plus sortir. C'était un enfant qui était hyper vers les autres. Et là, tout d'un coup, il s'est mis en retrait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est assez mutique dans le film. C'est qu'il n'arrive plus à mettre de mots sur le visage. Il euh, faut accompagner l'enfant. Il faut l'expliquer de manière pédagogique. Mais il faut aussi accompagner les parents de manière très pédagogique qui souvent ressortent des consultations en se regardant en disant on n'a pas tout compris parce que c'est hyper violent quand même. Première fois que Karine y va à l'hôpital, on lui dit bon, Gabriel, il va avoir... Euh, L'enfant de 6 ans qui a son évus, il va avoir une vingtaine d'opérations. Bon, il faut déjà digérer, comprendre comment ça va se passer. Et là, les parents, ils ont un rôle essentiel à jouer.
0: On voit d'ailleurs dans votre père, d'ailleurs dans, le, dans le documentaire, sa présence, elle est, elle est indispensable. Il est, il est toujours là et extrêmement présent à vos côtés.
9: Exactement. Les deux parents doivent être présents et doivent soutenir son enfant, c'est essentiel. Ils doivent être là aussi dans les moments difficiles comme dans les bons moments voilà, quand se fait harceler à l'école ou quand on euh, voilà, rentre de l'école et qu'on est triste, bah, voilà, il faut, faut aller vers son enfant et, et voilà, le, le rassurer. Il y a aussi d'un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est aussi de le laisser euh, un peu plus autonome, un peu plus, plus euh, dans la société. Parce que euh, si euh, les parents déjà euh, bah, nous Sur prennent pothèse, trop, ouais. nous couvrent trop, et bah, on n'est pas, pas totalement inclus dans la société. Et, Et bah, plus tard, euh, je veux dire, quand on grandit, bah, ça se sent tout de suite. Mais ça, on l'entend dans la bouche de plusieurs parents, d'ailleurs, dans le documentaire, qui disent, euh, oui,
0: qu'il faut, malgré tout, laisser ses enfants... euh pouvoir être, peut-être pas forcément autonome, mais en tout cas, euh, s'émanciper, pouvoir euh, pouvoir vivre leur vie. et L'école, c'est très étrange aussi, comme espace, Antoine.
4: Oui, c'est dur parfois hein, pour
0: euh, vous, Thomas, vous l'avez, vous l'avez vécu, pour les autres enfants
4: que vous avez suivis et rencontrés. Euh, Maude, c'est ce qu'ils vous ont raconté. Clara, notamment, cette collégienne dont le visage a été brûlé au troisième degré alors qu'elle n'avait que quelques mois, c'était lors d'un, d'un accident, une jeune fille moquée, harcelée à l'école, donc, mais aussi particulièrement forte et courageuse
2: je m'appelle Clara j'ai 12 ans et je viens de rentrer en sixième. j'ai eu un accident tout bébé et mon visage a brûlé ça ne m'empêche pas d'être joyeuse de jouer et de rire mais le problème c'est les autres ils me fuient et se moque de moi.
4: Quelles sont les conséquences de ce harcèlement, de, du rejet dont peuvent faire euh, l'objet ces, ces enfants, euh, Maud Vasquez
10: Alors, c'est très dur. Ça, pour Clara, notamment, c'est très dur. C'est des, bon, un redoublement. Et c'est beaucoup de nuits sans dormir. C'est un stress énorme euh... Ça a été vraiment très dur et ça a duré un certain moment. Euh, elle a changé d'école. Euh, ils, ils ont essayé de créer quelque chose avec son éducateur et la nouvelle direction de l'école pour essayer de, d'encadrer au mieux. Mais je ne vous cache pas que ça continue quand même d'arriver plus discrètement, etc. Mais que du coup, elle, est, elle, son, elle prend sa force dans la famille. Elle prend sa force dans sa famille avec cet éducateur et...
0: Mais sans généraliser, c'est vrai que c'est un espace brutal et c'est un espace violent. L'école, par nature, et là, évidemment, dans les cas qu'on traverse, vous, par exemple, vous mettre au sport, c'était aussi une manière d'avoir un cadre qui est le vôtre. Quand on est dans sa ligne d'eau, au moins, on peut avoir des potes, mais
9: l'essentiel, de toute façon, c'est, c'est nager <rire> le plus vite possible. Exactement. Le sport, en fait, euh, tant que tu peux nager, il n'y a pas de différence. On ne voit pas et... on. Voilà, donc euh, je pratique mon sport et puis ça me permet de, de rencontrer du monde et d'être plus fa- facilement inclus bah, dans la société.
5: Bah, il, y en a, il y en a une qui nous a marqué aussi dans le documentaire, c'est Ninon. Elle a 11 ans, Ninon, et elle a décidé d'expliquer à l'ensemble de sa classe, aux autres élèves, euh, ses absences à répétition, son handicap. Et euh, elle va en parler
2: avec une maturité incroyable
5: et ça va évidemment susciter des réactions de ses camarades.
2: Et juste pour vous dire que ça, faut pas sous-estimer même si on a des complexes. Après, euh, bon, il y en a qui ont des plus gros euh, com- euh, complexes que d'autres, mais, enfin, moi aussi j'ai des complexes moins graves que les tiens, mais il faut quand même s'assumer. Euh... Ouais, mais tu vois, moi j'ai jamais eu de, de complexe, par exemple. Oh, mais je euh, suis moche. Oh ma bouche, oh là là. Non, moi du coup j'ai, j'ai un complexe de mon oreille. Et du coup, je me dis, euh, bah, finalement le reste, ça va. Hein. Du coup, j'ai qu'un gros complexe. Mm-hmm. Amandine Après, je pense que enfin, c'est vrai ce que dit Margot, mais après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quoi. Je voudrais aussi faire des progrès dans mon acceptation de mon syndrome parce que j'ai accepté une petite partie, mais je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Cet échange, il est hyper touchant et
5: on a vraiment l'impression que c'était très important pour elle d'expliquer aux autres élèves son handicap. Ça lui permet quoi Ça lui permet d'avancer dans ce qu'on pourrait appeler une reconstruction psychologique aussi, au-delà de la reconstruction physique
10: Oui, parce qu'en fait, Ninon, elle a, elle a beaucoup souffert des absences à l'école, ce qui a créé une nouvelle forme d'exclusion aussi et du coup à chaque fois qu'elle revenait elle se sentait en décalage à la fois elle vivait quelque chose à l'hôpital seule et à la fois quand elle revenait elle se sentait seule aussi et donc ça a été important pour elle à un moment donné de se dire ok maintenant je vais essayer de lier mes devis de, de raconter mon histoire pour essayer un petit peu d'exorciser ce côté où elle se sentait vraiment exclue et... Thomas,
5: par exemple, vous avez eu aussi besoin d'en parler
9: ah Au bar Exactement. Au bar avec les
5: copains, ouais Non,
9: mais même en classe, euh, ma mère m'avait conseillé de, d'en parler dès le début, euh, pour vraiment briser la glace devant les autres, euh, les autres enfants. Ça me permettait de m'inclure davantage dans la classe. Et
6: c'était quoi les réactions des, les réactions des élèves quand vous leur parliez à ce moment-là Quelles réactions euh... ah, Ils
9: sont très à l'écoute. Enfin, moi, je trouvais qu'ils étaient toujours à l'écoute... Euh... C'est de la bienveillance et, euh, et ouais, plein de questionnements. Sur, euh, je trouvais que c'était, ouais, c'était très à l'écoute. Euh.
10: Je voulais juste préciser, dessine-moi un mouton, c'est vrai. C'est pour ça que vient un dessinement à visage. Le service est orné de, du petit prince depuis euh, 30 ans. Ouais. Les descendants de Saint-Exupéry avaient, avaient dit euh, pas de souci à, à, à ma mère quand elle a créé le service parce qu'elle elle considérait que c'était assez joli d'avoir ces traits très simples du petit prince qui a un charme dingue. Qui est, qui est très mature, qui est philosophe mais qui n'est qui pas dans une esthétisation du visage et donc c'est pour ça qu'elle a orné les murs et qu'il y a beaucoup beaucoup de petits princes là-bas et c'est pour ça que j'ai aussi appelé ce film décidément un visage
0: dessine un visage et c'est un bel hommage merci à tous les deux en tout cas d'être venus dans Célépdose, c'est à ne pas manquer ce documentaire, mardi à 20h50 sur France 5 rien à voir avec le petit prince à part qu'on part dans les étoiles nouvelle étape dans la course à l'espace dans un peu plus d'un mois, le 20 juillet précisément, ce sera le premier vol touristique dans l'espace. Et Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, sera à bord de sa propre fusée, au-delà du rêve. Est-ce que c'est une si bonne nouvelle On en parle avec notre invité, l'astrophysicien Christophe Galfard. Christophe Galfard, bonsoir et bienvenue Astrophysicien, vous êtes celui qui sait mettre l'univers à portée de main, c'est le titre de votre best-seller, on va essayer de comprendre avec vous les enjeux de ce nouveau tourisme, un tourisme d'un nouveau genre, le tourisme spatial, le premier vol a été annoncé il y a quelques jours par le milliardaire, l'homme le plus riche du monde Jeff Bezos, il devrait s'élancer dans sa propre fusée le 20 juillet prochain, regardez
4: you see the Earth from space, it changes you. It changes your relationship with this planet, with humanity. It's one Earth. I want to go on this flight because it's a thing I've wanted to do all my life. It's an adventure. It's a big deal for me. I invited my brother to come on this first flight because we're closest friends. I really want you to come with me. Would you? Are you serious? I am. I think it would be meaningful have my brother there. I wasn't even expecting him to say that he was going to be on the first flight. And then when he asked me to go along, I was
0: just awestruck.
4: Seriously? If you're willing, if you want oh to, yeah.
0: qu'est-ce que ça vous inspire Et va parler téléréalité oh oui, pendant ah bah ouais, la mise en scène, Allez, mise en scène avant <rire> le voyage.
7: Ah bah oui, quand même ça ressemble quand même beaucoup <rire> une belle mise en scène hein, beaucoup de de pub pour, de la, pour du tourisme spatial finalement. Mais après, il faut du courage quand même pour monter là-haut.
0: Ça c'est sûr, il faut du courage ou de l'inconscience. Ils sont quelques-uns, quelques milliardaires à avoir engagé cette course à l'espace. Mais ça dit quelque chose de notre rapport à l'espace et on va en parler. Mais d'abord, oui, ce vol.
6: Ben, un vol top chrono, puisque en gros, ça va durer en tout et pour tout 11 minutes. Donc il faut bien le concentrer pour en profiter quand même à fond. Parce que mmh. si tu loupes... La planète vue d'en haut, bah, t'as tourné. On peut pas, s'en est... pas s'endormir. Ça, ouais. voilà. Donc la fusée ouais, ouais. s'appelle New Shepard. Donc elle va monter à une altitude de 100 km. Et donc l'objectif, c'est d'aller suffisamment haut, justement, pour voir la courbure de la Terre. Euh, et puis aussi pour l'expérience de euh, l'apesanteur, euh, quelques minutes avant de redescendre. Alors il y a eu une quinzaine d'essais euh, qui ont déjà été faits. On nous dit, on me dit que l'atterrissage serait parfaitement contrôlée.
0: Comme dans un ascenseur.
6: Cela dit, ça paraît très simple quand on le dit comme ça, on imagine quand même qu'il y a une part de, de risque et, et que ce n'est pas un vol sans danger non plus.
0: Bah,
7: une fusée, c'est quand même une bombe ouais. qu'on a sous ouais. les fesses. Hein. Ouais. C'est quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Très simplement. <rire> Donc, elle est effectivement contrôlée. Et puis aujourd'hui, on a quand même des technologies, grâce notamment à, à ces avancées, que ce soit Jeff Bezos ou Elon Musk ou encore Virgin Galactic, on a quand même des avancées qui sont plutôt fortes. Ou même Ariane, qui a quand même euh, travaillé sur des fusées depuis longtemps. Les, les vols comme ça, on, on sait plus ou moins faire. Là, ce n'est pas un vol qui va sur la Lune. C'est un vol où on part à la verticale, on lâche la capsule, qui va faire une petite trajectoire balistique et redescendre derrière.
0: Donc c'est. À 100 km, pour nous donner une idée, on est loin ou on Mais reste c'est... malgré tout près, très J-
7: près Justement, ça, c'est, c'est, c'est amusant parce que quand on passe. Quand on parle de 100 km sur Terre, on peut presque le faire à vélo. Ou en un ou deux jours peut-être, mais c'est une distance qui n'est pas inimaginable. Quand on le fait vers le haut, ça change tout. Et ça nous donne aussi une petite idée de la taille de notre ciel. Parce que quand on regarde le ciel bleu comme ça de jour, on a l'impression qu'il est infini. La nuit, on ne le voit pas, donc on a aussi l'impression qu'il est infini. Mais 100 km, c'est la définition de l'espace plus ou moins officiel
0: de quelques organismes. Et du coup, on peut parler de tourisme spatial. Question euh, qui va vous paraître euh, peut-être euh, étrange. C'est pas bizarre d'aller dans l'espace pour regarder la Terre euh, <rire> Parce qu'au haut. fond, c'est <rire> ça que va faire euh, une un Jeff Bezos. C'est
6: un peu Dieu. On non, mais, mais c'est oui.
0: C'est pour voir la Terre, alors non oui, pas du ciel, mais
7: d'en haut. Vous, vous c'est, aimeriez c'est, c'est quoi, c'est à part... si, si moi, j'aimerais ouais, être
6: là-haut.
5: Pas pas si. Pas si,
7: pas si, si vous aviez <rire> une place
1: dans la fusée, vous aimeriez pas non, ah, moi, j'y vais tout de suite.
7: C'est vrai, ouais. bah, bien sûr. Bah, c'est tout vrai. ce, vous ce qui
1: pas. vous manque, c'est l'argent pour y aller. Ah oui, ça sûrement. L'argent, je connais pas Bézos parce qu'il pourrait m'inviter à ah ça, ça la c'est place sûr. Jean-Michel, pour de la 11 sauce.
5: minutes, risquez, risquez votre vie pour 11 minutes
1: C'est une émotion incroyable, c'est un truc unique, oui, bien sûr. Oui. Ah, j'hésiterai pas une seconde.
0: Bah, je partirai avec vous. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai que c'est présenté comme une course entre milliardaires, on en parlait à l'instant, Antoine.
4: Oui, chacun a mené et mène encore hein, des essais pour des vols habités. Euh, Elon Musk avec SpaceX, Richard Branson avec Virgin Galactic, test concluant hein, d'ailleurs pour la société du milliardaire britannique il y a quelques semaines. Et puis Jeff Bezos, on en a parlé donc avec Blue Origin. On voit ici hein, les essais menés depuis 2015 et ceux qui ont donc payé, c'est lui, Jeff Bezos, hein, qui sera le premier de ces milliardaires à s'envoler dans l'espace. Avec lui, son frère, on en a parlé. Et un touriste, le gagnant d'une place mise aux enchères.
0: IN YOUR LIFE, YOU'LL EXPERIENCE MOMENTS OF ANTICIPATION, OF EXPLORATION, AND EXHILARATION.
10: NOW, IMAGINE WHAT IT WOULD FEEL LIKE
1: TO LEAVE EARTH. WE'RE AUCTIONING ONE SEAT TO BENEFIT OUR FOUNDATION, CLUB FOR THE FUTURE.
7: Be a part of history on New Shepard.
4: Voilà, j'ai dit gagnant, ce n'est pas un jeu. Hein, il faut quand même acheter cette, euh, <rire> cette place à la fin d'une vente aux enchères. Donc New Shepard avec qui Jeff Bezos marque un point là, hein, donc face au, aux deux autres milliardaires, ses rivaux dans la conquête de l'espace. Est-ce qu'il y a une différence d'approche entre ces trois hommes, Christophe Galfard
7: Oui, je ne sais pas si j'aurais vraiment dit marque un point, parce que justement, il y a une approche qui est complètement différente. Euh, là, on parle de tourisme, littéralement. Il n'y a rien d'autre. C'est monter, regarder, redescendre. Effectivement, il ne faut pas s'endormir au mauvais moment. Ça dure 2-3 trois, trois minutes, la redescente, et on voit la Terre pendant pas très longtemps. Il y a euh, Virgin Galactic, dont je pense que la, le but, c'est, c'est les voyages intercontinentaux sur Terre. C'est-à-dire pour aller de Paris à Sydney, par exemple, en une heure, une heure et demie, en passant par au-delà de l'atmosphère de la Terre, en passant par l'espace qui irait beaucoup plus vite. Et puis, en vrai, Blue Origin, on y reviendra dans deux secondes, leur
0: but, c'est vraiment euh, la conquête de l'espace profond, de la Lune, de Mars, des autres endroits. Et ça, c'est fascinant, parce que c'est une question qui relève de la colonisation, puisque l'idée, c'est d'établir, justement, des colonies ailleurs que sur Terre et pouvoir même y loger jusqu'à un million de personnes par site. Et ça, c'est justement ce que me réfère
7: euh, Elon Musk avec SpaceX. Et vous avez lâché le mot « colonisation ». Avec tout ce que ça peut avoir de négatif, évidemment, à l'intérieur, et nous rappeler des, des moments un peu délicats de, du passé de l'humanité. En particulier... Parce que ça appartient à personne, a priori, l'espace Il y a, il y a plusieurs euh, traités qui existent. Un en particulier, qui date d'environ 1967, si je me souviens bien, qui était en pleine guerre froide, où les États se sont dit, vu que les Russes avaient envoyé Spoutnik dans l'espace, on va faire quand même... Un petit, un petit pacte hein, entre nous, histoire de ne pas mettre des bombes nucléaires là-haut, oui. histoire de rester tranquille et de ne de pas de stocker là-haut, de pas viser la Terre avec des armes nucléaires. Et ce pacte est né, le traité de Outer Space Treaty, le traité de l'espace, disons, qui a été signé par une centaine de pays depuis, qui dit que l'espace, en gros, appartient à l'humanité. Que aucune nation ne peut prétendre une quelconque euh, priorité, ni d'exploitation, ni, ni de vente, ni ressources, s'emparer des ressources, ni, euh, exploiter les ressources. rien. Oui. Que l'humanité entière doit bénéficier de, 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 de ce qu'on voit là-haut. Toutes les nations. Alors, évidemment, personne ne peut vérifier ce genre de choses. Mais ça a tenu. Après, les, 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 je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de, d'armes dans l'espace, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait qu'ils ne l'aient pas fait. Et
5: il, y a eu, oui, il y a eu un drapeau américain sur la Lune, quand même.
7: Et il y a eu un drapeau américain, ouais. mais ça ne veut pas dire nécessairement ouais. qu'ils ont ouais. pris possession de la Lune. Bah, il y a le symbole, ah, évidemment. Ouais, ouais. Cela étant, les Américains ont un programme spatial qui est quand même très poussé, et dont un qui s'appelle Artemis, qui consiste à essayer de faire retourner sur la Lune des hommes et des femmes. En 2024, 2025, là, bientôt, là. Demain. Ils n'y vont plus tout seuls, les Américains, ils ont besoin du privé et d'autres nations. Et du coup, ils ont créé un nouveau pacte, les accords d'Artemis, dans lesquels ils autorisent l'exploitation minière, commerciale et l'appropriation des ressources spatiales pour des individus venant de pays. Ce qui casse un petit peu l'accord précédent. Ouais. Et si on veut travailler avec Artemis, il eh ben, hey, faut bien signer euh, cet accord, sinon on ne rentre pas dedans. Et c'est là-dedans que rentrent Bezos, Musk et ces gens-là. Il y en a d'autres qui vont essayer de, probablement de, d'arriver dessus derrière. Ce ne sont pas
0: dessus, que derrière. des gamins qui ont grandi, de, qui sont devenus milliardaires et qui ont gardé les rêves de, de, de leur enfance.
7: Ouais. Vous n'êtes pas vous non plus le non, gamin mais qui je a découvre... grandi et qui croirait ça.
0: J'ai cru à un moment, <rire> mais euh, on a finalement le droit de... D'aller faire ce qu'on veut. Enfin, c'est la loi du plus fort maintenant. et eh ben, justement, une nouvelle
7: loi devrait, j'espère, euh, s'appliquer un jour ou l'autre à, à ce qui est en train de se passer dans l'espace. Car, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on, on entre réellement dans une nouvelle ère de pas que d'exploration spatiale, de oui. commercialisation spatiale. Il y a énormément de personnes qui considèrent qu'une roche, bah, si vous voulez l'utiliser, elle est à vous. Si vous la prenez, si vous voulez. D'autres se disent que ce que la nature a créé pendant des milliards d'années, on ne devrait pas y toucher comme en ça. Un siècle, on
0: va Vous voulez toujours ça... y aller En un
1: siècle, on va saccager tout ça, ça va aller très vite. Euh, oui.
0: <rire> merci Christophe Galfard. L'univers à portée de main, c'est en librairie, toujours disponible. Et merci d'avoir été l'invité de Célebdo. Juste après la pub, Celebdo prépare le bac avec la philosophe Adèle Vanrette et l'avocat maître de l'éloquence Bertrand Perrier. A tout de suite.